0: Was? 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 Wie
1: viele? Was Was?
0: Was? 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 Wie viele? Warum blickt Goethe in Weimar? Hat er seinen Leuten im Vergleich zu heute bezahlt? Wird man in 100 Jahren noch
1: lesen? Fünf Minuten Goethe. Ein Podcast der Goethe-Gesellschaft und Klassikstiftung Weimar.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute spreche ich mit Andrea Polaschek. Sie ist Professorin für neuere deutsche Literaturwissenschaft an der Universität Bonn. Und mit ihr geht es jetzt um die Frage, wie stand Goethe zum Islam? Interessanterweise stand Goethe überhaupt äh, zum Islam, denn zu seiner Zeit versteht es jetzt sich nicht unbedingt von selbst, sich intensiv mit dem Islam zu beschäftigen. Genau das hat Goethe aber tatsächlich getan. Und zwar in zwei Phasen seines Lebens. Einmal als wirklich junger Mann in den 1770er Jahren in Straßburg und dann noch einmal als, sagen wir mal, nennen wir es mal gesetzterer Mann mit um die 60 als er dann noch einmal sich dem Orient insgesamt und dem Islam zugewendet hat in der Vorbereitung seiner großen Gedichtsammlung Westöstlicher Divan. Der
1: westöstliche Divan ist Goethes bekannteste Auseinandersetzung mit dem Islam. Das Buch erscheint 1819. 200 Jahre später, also 2019, ist ein neuer Divan erschienen. Eine Sammlung, in der sich Dichterinnen und Dichter aus heutiger Perspektive mit Goethes Lyrik, aber auch mit seiner Haltung zum Islam auseinandersetzen. Einige
0: Passagen daraus streuen wir im Verlauf dieses Gesprächs ein. Zu Goethes Zeit versteht es sich zwar nicht von selbst, sich mit dem Islam zu beschäftigen, aber wenn man es getan hat, dann herrscht doch eine tendenzielle Entspanntheit vor, die uns heute vielleicht bedauerlicherweise ein wenig fremd geworden ist und das ist das Zweite. Eine große Gelassenheit und Entspanntheit im Umgang mit islamischem Content. Und das dritte, und das hat mit seiner Dichtung zu tun, Kreativität. Er hat sehr sehr eigensinnig sich aus dem großen Komplex Islam das herausgenommen, was seinen Neigungen entsprochen hat und was er dichterisch produktiv machen konnte.
1: Morgens, als die Sonne beginnt, kehrt die Parsin zurück von der Taufe des Kindes. Hält den Atem an, passiert die verbrannten Reste der Hütte von Philemon und Baucis. Verkohlt ihre Knochen, verkohlt die Knochen ihrer Gäste, steigt noch der Rauch auf. Die Augen feucht, das Herz in Bewegung, schaut Faust von der Spitze des Turms aus auf sein Gebiet ohne Grenze, sieht, wie sein Sieg ihm im Blick liegt. Über ihm, am europäischen
0: Himmel läuft die Ode an die Freude. Was faszinierte Goethe denn konkret am Islam? Man kann, wenn ich das richtig sehe, grob vier Faszinationskomplexe voneinander unterscheiden, die auch in seinen unterschiedlichen Lebensphasen unterschiedlich stark akzentuiert waren. Die frühe Zeit ist vor allen Dingen dadurch, dadurch gekennzeichnet durch die große Faszination für den Propheten Mohammed und zwar deswegen, weil diese Prophetenfigur in einem Spannungsverhältnis steht, was es sonst bei den monotheistischen Religionen nicht gibt, nämlich zwischen Gesetzgeber und auch Dichter auf der einen Seite und Staatsmann auf der anderen Seite. Das sind dann so männliche Figuren der Geschichte, die sich für so Stürmer und Dränger extrem gut eignen, um daran ganz zeitgenössische Problemlagen zu diskutieren. Damit verbunden auch in der Frühzeit eine große Faszination für den Koran und zwar weit weniger als Gesetzgebungsinstanz. Da hatte Goethe eher phobische Haltung, egal zu welcher Form religiöser Gesetzgebung, sondern mehr als als Arabische Poesie, das ist der zweite Faszinationskomplex für Goethe. Beide Faszinationskomplexe greift er dann im Alter wieder auf und arbeitet sie in den westöstlichen Divan ein. Und dann kommen das aber eher im Alter noch zwei andere Attraktionen hinzu, die er sich aus dem Islam holt. Das eine ist die Idee, dass das eine Religion ist, die den Monotheismus wirklich beim Wort nimmt und eine Einheitsreligion ist, die auf den, den einen Gott sich bezieht. Denn da hatte er beim Islam die Möglichkeit gesehen, eine Einheit Gottes tatsächlich äh, zu denken. Das spielt im Alter eine große Rolle. Und das Zweite auch im Alter, und zwar im Alter als einer Phase der Verjüngung, wie Goethe das begriffen hat, das ganz tolle islamische Paradies, wie er das betrachtet hat, nämlich als sinnlichen Ort und sinnlich durchaus in jeder äh, Form mit den legendären Huris, den Paradiesesjungfrauen, die an ihrer vollen Schönheit äh, den gestorbenen Märtyrern das Jenseits versüßen. Ja,
1: na klar. Girls die nur als Erscheinung auf fernschimmernden Verführungssternen, selbstredend in Besitz von vollintakten Jungfernhäuten und nur als
0: Beauties was bedeuten. Nice Boys, nur die Logik hinkt. Als letzte vielleicht etwas kleinere Faszination, äh, auch im Alter die islamische Mystik als eine Praxis, die sehr stark mit Dichtung verknüpft ist und in der es um eine Vereinigung mit dem göttlichen untererotischen Vorzeichen gibt. So wie die Elektronen beim Atom-Tanzen um die positive
1: Ladung und im Kosmos die Wellenfunktion einen endlosen Faden durchzieht, enthüllen die Locken eines geliebten Geheimnisses die verborgenen
0: Schlaufen zwischen dem, was da ist, Abgründe löschend von Subjekt wie Objekt. Also da kann man ganz gut sehen, es sind sehr ganz verschiedene Aspekte, die er sich aus dem Islam rausholt und dann für seine Dichtung produktiv macht. Andere Aspekte klammert er völlig aus. Ja, Goethe hat sich zum Islam ja wirklich exzessiv belesen. In einer Vorankündigung zum westöstlichen Divan im Morgenblatt für gebildete Stände bringt er seine intensive Auseinandersetzung mit dem Islam auf die Formel Ja, er lehnt den Verdacht nicht ab, dass er selbst ein Muselmann sei. Ja, er lehnt den Verdacht nicht ab, dass er selbst ein Muselmann sei. Zwei Dinge kann man daran sehen. Eine sehr spielerische und eine durchaus ernste äh, Dimension. Die ernste Dimension ist tatsächlich die Vorstellung Goethes, die er hatte im Kontext des westöstlichen Diemanns nicht ganz zu Unrecht, dass zumindest der Anspruch an ihn selbst, sich wirklich in diesen Orient und damit auch in den Islam hineinzudenken und hineinzuleben. So tief, dass gleichsam eine Verwandlung, eine eigene Verwandlung, in einen Orientalen stattfindet. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das hat, das hat einen hermeneutischen Oberton. Also es geht darum, wirklich intim zu verstehen. Ja, das ist äh, zu Goethes Zeit nicht so selten. Die frühe Indologie hat ähnliche äh, Vorstellungen. Also das heißt, das ist, das ist ganz ernst gemeint. Die zweite ist natürlich ein Spiel mit der Maskerade, die Goethe da spielt, die aber eben auch zeigt, wie leichtfüßig Goethe mit den eigenen Identitäten umgeht. Und genau darin muss man sagen, das ist eben auch einer der Gründe, warum dieses, dieses Zitat so unglaublich prominent ist in, der, in Teilen der islamischen Community in Deutschland. Weil das natürlich eine integrative Formel ist in jeder Hinsicht. Ja, Also das ist natürlich kein religiöses Bekenntnis. In gewisser Weise könnte man sagen, es ist mehr. Es ist eine integrative Geste des Verstehens. Fünf Minuten Goethe.